0: Les productions Nuit d'Afrique vous présentent le groupe Danakil, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Bien en vente sur théâtrefairmount.com
1: J'ai toujours su qu'il fallait de suivre, toute façon nos
2: Je c'est Robert Nelson de Ala Ensemble sur les ondes de Charles.
3: Pensez que c'est sextaine, sextaine, sextaine. Pensez que c'est sextaine, sextaine, sextaine. Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi, je pense que c'est l'œuf. Moi, de... non, non, est-ce que c'est l'œuf Non,
4: moi, c'est la poule. Il y a de quelque part, la poule. Parce que la, de... la poule, elle prend des ondes. Mais pourquoi c'est la nuit Elle est bien née quelque part, d'un autre. Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est le début d'un tout nouvel épisode de l'œuf ou la poule, votre rendez-vous scientifique sur la web radio de l'UCAM, choc.ca. Alors ce soir, je pourrais commencer en vous disant, documentaire choc, les secrets de la place Duville enfin dévoilés, ou encore les dix plus grands mystères irrésolus de l'archéologue du Parlement mais comme on ne cherche pas les clics, mais plus votre réel intérêt, voici ce dont on va parler ce soir. On se téléporte, dans le temps certes, en 1849. Au bord du fleuve Saint-Laurent, un édifice de deux étages en bois abrite une réunion au sommet avec les parlementaires du Canada dit unis » à l'époque, C'est alors que le gouvernement discute et vote une loi pour indemniser les victimes lors des rébellions entre les patriotes et le Haut-Canada, dix ans auparavant. Ça c'était pour les patriotes. Mais de riches marchands britanniques s'y opposent à cette loi manifestent et mettent le feu au Parlement. Alors pour en parler plus en détail, euh, on reçoit Marine Guillou. Bonsoir. Bonjour. Alors Marine, vous êtes archéologue, diplômée de la maîtrise en anthropologie avec une spécialité en archéologie à l'Université de Montréal. C'est ça. Et en ce moment, vous travaillez actuellement pour la firme Ethnoscope pour les fouilles Le chantier de la place Duville. Exactement. Et pour commencer cette émission, on va d'abord com- euh, commencer oui, ça fait Oui, on va commencer on va par commencer. commencer. On va commencer <rire> par commencer avec une rediffusion d'un slam scientifique de Julie Dirwimmer dont je tairai le sujet. Et en fin d'émission, on retrouve également David Montmini. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien David Ça va bien toi Oui. Alors ce soir David, dans ta série Philosophie des sciences avec une approche féministe, de quoi nous parleras-tu
4: Eh bien, comme euh, j'avais provis, promis de la dernière séance, on revoit euh, le thème de l'objectivité en sciences selon Elizabeth Lloyd, donc c'est la deuxième partie.
0: Parfait. Et alors, on commence tout de suite avec le slam scientifique de Julie Dirwimmer.
5: Julie Dirwimmer qui nous a préparé un slam érotico-mathématique. On attend de voir si ça part en studio. Fais-moi un signe avec le pouce.
6: On est oh, un oui. peu comme un système quantique. En théorie, on est au même endroit, mais il est tout aussi probable qu'on n'y soit pas. Tout ça c'est parce qu'on a l'esprit scientifique, on n'a pas vraiment l'âme romantique. Mais on pourrait faire sonner comme des poèmes nos plus illustres théorèmes, avec la poésie des systèmes complexes. On pourrait même vous parler de sexe, par exemple. Je prendrai le chemin le plus optimal dans le repère orthogonal pour te dire que tes lignes de en centripètes m'attirent irrésistiblement vers ton arête par un mouvement rectiligne accéléré. Tu l'as deviné, je t'ai calculé. Et si par hypothèse, pour une raison alpha, tu ne me calcules pas, je te ferai la démonstration graphique que mes courbes géométriques te laisseront bêta. Gamma, Sigma, peut-être même iota, papa. Alors, allons au-delà des nombres complexes. Définissons ensemble un domaine annexe, une bijection mathématique qui, à tout point de ton organisme, associe un point de mon érotisme. Laisse-moi affoler tes cosinus, je serai ta bisectrice et en plus la médiatrice de tous tes angles aigus, je veux te factoriser. Je veux te développer au premier comme au second degré et je te préviens, j'irai jusqu'au CQFD. Est-ce que tu entends mes messagers moléculaires Tu me fais perdre tous mes électrons, je me passe sur le spéron, c'est la fête dans mes canaux membranaires, alors je t'en prie, ne me laisse pas me perdre dans mon cercle circonscrit, ordonne-moi. Réduis-moi jusqu'à la plus simple égalité. En abscisse comme en ordonnée, je sens que ta médiane tend vers l'infini et je ne rêve que de l'endocité jusqu'au dernier pi. Alors épargne-moi les métaphores et les litotes et fais-moi grimper aux asymptotes. »
2: Écoutez « Choc » pour sortir des ondes.
6: Podcast,
2: musique, découverte. Sur choc.ca
0: On entendait « Une autre que moi » de fishback après le slam scientifique de Julie Dirwimmer. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule, on continue ce soir en parlant d'archéologie. Et comme je le disais dans l'introduction, on reçoit aujourd'hui Marine Guillou. Rebonsoir Marine Rebonsoir Bon, cette fois c'est ton tour, donc comme je le disais, t'es, euh, t'es vous, comme d'habitude je risque de switcher ah, entre les deux. ça va très bien <rire> Donc, tu es archéologue, diplômée euh, en anthropologie, spécialité archéologie d'une euh, maîtrise à l'Université de Montréal. Et en ce moment, tu travailles sur le chantier de la place d'Youville, mm-hmm. Donc, euh, pour resituer un peu, c'est à Montréal, à deux pas de l'actuel euh, musée Pointe-à-Calière, qui est la cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Exactement. Alors, je veux pas t'enlever <rire> les mots de la bouche, mais juste pour introduire un peu le chantier. Donc, ce euh, sont déjà les troisièmes fouilles entreprises depuis 2010 euh, sur ce site-là. Et il faut bien se replacer à l'époque. Le le Parlement, c'était vraiment le plus gros édifice de la ville. Il s'est tiré sur 100 mètres de long euh, sur donc, la, cette place duville Et avant le Parlement, on en reparlera, mais c'était un marché. Le mmh. marché Sainte-Anne. Exactement. Bon, mais alors, euh, <rire> avant, de, avant de rentrer dans, dans ce suspense, dans ces secrets... <rire> j'avais dit que dans les profondeurs, On insiste sur les secrets. Exactement. Ouais. Euh, est-ce qu'en en, en cherchant en fait, à l'Université de Montréal, les différents laboratoires en archéologie, j'ai découvert qu'il y a avait tout type d'archéologie. Est-ce que tu peux nous partager un peu les différents types d'archéologie qui existent Alors dans le fond, euh, déjà il y
7: a deux façons de, de, de procéder à des fouilles d'archéologie. Il y a l'archéologie euh, qu'on va dire de sauvetage qui vise à faire des interventions lorsque des vestiges archéologiques euh, euh, sont potentiellement menacés par euh, des projets d'aménagement. Euh, donc voilà, donc souvent c'est des projets, euh, des interventions sur le court terme, on est souvent pressé. Euh, ils sont réalisés par des firmes dans la plupart du temps privées. Euh, donc c'est ça, et puis on distingue aussi euh, les, les, les fouilles euh, programmées donc là qui sont davantage pratiquées euh, bah, dans, dans le cadre universitaire il bah, y a des firmes aussi qui participent bien sûr euh, puis euh, beaucoup de enfin euh, tous les domaines tous les... pardon, je, <rire> je me vers un peu mais c'est ça, tout, tout, euh, tout ce qui est connecté à l'archéologie peut faire des, des fouilles programmées et puis là on est un peu plus à l'aise avec le temps et parfois on fait plusieurs campagnes de fouilles plusieurs années de suite, c'est ça <rire>
0: Et alors, tu nous disais en micro que c'était une discipline récente. Alors pourquoi? Okay. Ben c'est ça, en fait! il y a toujours eu de l'archéologie au Québec euh, mais c'est vrai qu'à
7: euh, partir des années 60, avec la Révolution tranquille euh, le territoire euh, l'aménagement du territoire va petit à petit se développer et euh, qui dit aménagement du territoire dit souvent euh, intervention archéologique parce que plus on aménage le territoire, plus on a de chances de découvrir des vestiges. Je dis chance parce que je suis archéologue donc ça m'arrange bien <rire> mais, euh, mais c'est ça donc, euh, donc c'est ça puis pendant les années 60 donc on voit tout ça se mettre en place. Euh, en 1961 il y a aussi la création du service d'archéologie Du ministère des Affaires culturelles du Québec qui est créé. On commence à voir aussi dans les universités à se mettre en place euh, des
5: Des programmes programmes
7: spécifiques à l'archéologie. Et euh, donc, c'est ça. Si tu veux une professionnalisation et puis un développement de l'archéologie à partir de ce moment-là.
5: Et alors une fois sur le site archéologique, ouais. quand vous commencez les, les fouilles, mm-hmm. comment ça se passe la, la découverte d'un objet Est-ce si qu'il nous est une petite chronologie de, de l'objet enfoui sous la terre jusqu'à ce son exposition dans un musée ou, ou au moins son étude par les, les historiens et les archéologues
7: Oui, alors en fait il y a déjà une petite mise au point qu'il faudrait faire parce que c'est vrai que quand on est archéologue on n'y pense plus mais on se rend compte en parlant avec le, le public mm-hmm. ou les gens qu'il euh, y a un grand attachement à l'objet. La seule oui. chose, c'est que quand on fait de l'archéologie, en fait, on s'attache à la découverte d'un site archéologique dans lequel on retrouve des artefacts. Parce qu'un artefact, un objet sorti de son contexte archéologique, il n'y a pas de grande valeur archéologique à proprement dit. Il nous faut interpréter euh, tout ça. Donc, c'est vraiment un ensemble. Mais, euh, Par bah,
0: exemple, sa position va avoir de l'importance Sa vous position, vous pibi, trouver... euh, en
7: fait, c'est à la fois le, le, comment, la, la nature du site. Ça va nous, l'objet va nous informer sur la nature du site, mais l'objet seul est dénaturé, si tu veux, un petit peu. Donc, euh, c'est ça. Une fourchette toute seule, tu te dis, c'est bien. Mais une fourchette <rire> dans une cuisine, c'est encore mieux. <rire> Je sais pas, c'est quand même ça te donne des informations supplémentaires. <rire> mais, mais c'est ça. Donc, euh, on fait des études de potentiel, d'abord. On évalue, euh, si tu veux est-ce qu'il euh, y a possiblement un site là dans, dans les zones dans lesquelles on va intervenir mmh. donc ça souvent on a des documents historiques où on regarde s'il y a eu d'autres interventions aux alentours ce genre de choses ensuite on va faire de la prospection inventaire c'est-à-dire qu'on va faire des, des petits trous soit mécaniquement avec une grosse pelle mécanique donc là généralement c'est plus important ah, là, c'est, ou, plutôt euh, c'est plutôt les gros <rire> trous <rire> ou euh, c'est-à-dire un inventaire en faisant des, des plus petits sondages de 50 mmh. cm sur 50 cm, on descend et comme ça on a une lecture du sol, on sait ce qui se passe et on sait à quel niveau les artefacts arrivent. ce qu'il y a quelque chose, c'est ça. Puis ensuite,
5: on c'est a la presque fouille. du carottage. Ah mais, exactement, l'asologie. oui,
7: c'est ça. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Puis comme ça, on a une lecture claire du sol. Et ensuite, on passe à la fouille. Si on a, si on a des artefacts et que la, la lecture est, est claire, on passe à la fouille. Donc là, la, la, la récolte des informations qui vont ensuite être interprétées, si tu veux. Donc il y a ensuite, bien sûr, l'étape de laboratoire. On étudie nos artefacts. On étudie toutes les informations. Ensuite, bien sûr, ben, on a des résultats. Et on produit un rapport. Euh, c'est
0: ça, c'est pas mal. Le, ça. le nettoyage, par exemple, il se fait sur place. Il se fait. On a souvent l'image de l'archéologue avec son pinceau. Waouh wow. Alors, les fouilles en
7: tant que tel, euh, je dirais que c'est quand même, euh, bah, notamment les fouilles historiques, parce que ça, on pourra s'en reparler plus tard. Mais les fouilles historiques sont déjà plus physiques. Euh, c'est pas rare qu'on intervienne à la pioche, à la pelle. Euh, donc, c'est, c'est parfois un petit peu plus dur sur le corps. Euh, Alors ça, c'est la, vraiment la... les
5: archéologues qui, qui, qui oui. vont sur place, qui sortent les pioches et oui, les pelles. Oui. Oui, 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 on il fait tout le travail. D'accord.
7: <rire> et c'est ça. Puis les fouilles préhistoriques, parfois effectivement, c'est une fouille plus fine, mais on y va quand même avec une truelle. Et le pinceau, c'est vraiment réservé <rire> à l'artefact fragile, où on va avoir besoin de dégager l'artefact sans le, 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 briser. le, le briser ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, c'est pas mal ça. Vous et pour, un... oui, pour en venir au laboratoire, effectivement, il euh, y a des interventions. Généralement, le laboratoire se fait après le nettoyage, l'inventaire, la numérotation de chaque artefact Néanmoins, euh, bah, par exemple, le chantier où je suis là en ce moment, on intervient exactement en même temps. Il y a tellement de stock qu'on a déjà du travail. Wow. Donc euh, c'est ça, on le fait euh, au jour le jour,
0: on avance. Cela déjà, tu as cité quelques types d'archéologie, donc préhistorique, historique. Il ouais. euh, y a aussi de, la, de l'archéologie euh, subaquatique. Exactement. ouais. ouais. Wow. <rire> oui. Parfait. C'est bien vrai.
5: Et alors tous ces artefacts, donc toi tu dis artefacts, hein, tu ne dis pas oui. objet, nous on a envie de dire bah, objet, ça marche. Ces, aussi. Ces objets Mais que... artefacts,
7: tu vas vraiment chercher l'idée archéologique derrière. D'accord. Je pense que c'est le terme le... Ouais mais objets, ça fonctionne très bien.
5: Alors comment est-ce qu'on explique les différents, euh, les différents degrés de préservation de, de ces artefacts dans le sol ben... est-ce, a, est-ce que le, l'archéologue s'en mêle un peu de la compréhension de cet état de conservation d'ailleurs
7: euh, C'est-à-dire qu'il s'en mêle Est-ce, que, s'en est-ce que, que c'est quelque chose
5: qui vous intéresse aussi de, ah. de, de savoir euh, pourquoi est-ce qu'il est bien conservé Ou pourquoi oui, est-ce qu'il est mal conservé ben,
7: Effectivement, ça nous concerne parce que par exemple, avant de préparer une fouille, on va avoir euh, quelques, quelques renseignements sur notre sol. Par exemple, on sait que si notre sol est acide, il y a il y a moins de chances qu'on retrouve des ossements parce que l'acidité va, va ranger l'os plus vite, enfin détruire l'os plus vite. Mais c'est ça, mais chaque contexte archéologique, en fait, euh, ça a vraiment une influence sur l'état de la conservation des sites, parce que leur, lorsque les objets en fait arrivent jusqu'à nous, c'est que euh, dans le contexte archéologique, ils ont trouvé un équilibre à la fois chimique, physique, et c'est ça qui a permis de nous les ramener. Donc, euh, enfin un équilibre favorable à leur conservation. Donc, euh, si tu veux, donc, comme je disais, l'acidité du sol, le taux d'humidité, la température, euh, l'environnement biologique, même l'exposition à la lumière, tout ça, c'est autant de variantes qui vont influencer la conservation de l'objet. Mais il y a un autre point aussi qui influence l'objet en lui-même, c'est la matière. Si oui, tu veux, le, quel type à quel type d'artefacts on fait face Mettons que la matière organique, ça, ça, ça a plus tendance à se détruire plus vite. Une roche, mmh. on a déjà un petit peu plus de chance... À, enfin, tout ce qui est le lithique, en fait. Les artefacts lithiques, les, les oh, pointes... Le lithique. Les, le lithique, c'est ça, c'est la roche.
0: Ah, ok. Ouais. On
7: désigne tout ce qui est en pierre. Okay. Et
5: alors, est-ce qu'on a de la chance à Montréal pour ça est-ce qu'on... Parce qu'on a quand même un climat un peu rude. L'hiver, il fait froid. En ce moment, il fait euh... très chaud.
7: Ben, c'est sûr que le froid... En fait, le froid, je dirais qu'au niveau de la conservation, c'est que quand ça se réchauffe, en fait, les objets ont tendance à bouger avec le dégel dans le sol. C'est un peu bizarre oui, à expliquer oui. comme ça. Mais c'est ça. Les... Dans certains contextes... À ben, Montréal, je ne sais pas trop parce que pour le coup, j'ai... J'ai pas j'ai jamais fouillé de site à Montréal qui était perturbé tant que ça par l'hiver. Mais mettons, un peu plus au nord, on s'est retrouvé avec des artefacts qui... qui qui avait probablement été déplacé sur plusieurs mètres. C'est
5: ça. Simplement par les... Les, les, les effets les des gels, exactement. Des
0: Et alors, comment vous datez un objet ou un artefact Exact. Euh... c'est <rire> dur. <rire> euh, bah, la plupart du temps, je te dirais
7: qu'aujourd'hui, euh, on a la chance, euh, nos générations, y est des gens qui travaillent beaucoup avant nous. Donc, on a euh, beaucoup de, de collections de références, euh, que ce soit pour les céramiques, euh, les artefacts lithiques, justement, tout ce qui est les pierres, etc. On a beaucoup de collections de références. Donc, on arrive là, on ouvre un manuel, puis on sait déjà à peu près dater notre site. Donc, ça, c'est un grand avantage. Donc, ça, c'est ce qu'on va parler ici d'une datation par type. Donc, euh, chaque chaque type va correspondre à, une, à un moment de la chronologie. Enfin, c'est une, une datation relative, si tu veux. Puis, il euh, y a une datation euh, plus précise, euh, la datation dite absolue. Donc là, c'est des méthodes un peu plus scientifiques, comme euh, la datation par carbone 14, la dendrochronologie. Enfin, dendrochronologie, on va y arriver. Ça, ça consiste comme quoi, par exemple Ça, c'est, c'est vraiment super. C'est en fait l'observation des cernes des arbres. Si tu veux, les, okay. les arbres, ils poussent oui. à un rythme régulier. Donc, bon, parfois, on peut voir comme des petits détails, il y a des petites variantes, mais c'est ça, c'est, ça va nous de, renseigner sur le moment de la coupe de l'arbre, puis wow. on peut avoir plein d'enseignements comme ça, la thermoluminescence, l'archéomagnétisme. mais c'est ça, je vais pas trop rentrer en détail quand même, parce que c'est des, c'est des sciences complexes, et puis euh, les archéologues, en fait, dans ce genre de cas, on fait, on fait appel à part entière à des professionnels qui savent faire ça avec qui, nous.
0: Qui ouais. datent, dépendamment du matériau, si Exactement. c'est du, du bois, ouais, ouais. de la pierre... C'est ouais. vraiment des, des jobs spécifiques.
5: Et alors pour revenir à Montréal et à ce chantier qui nous intéresse, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
7: Sur, euh, sur... sur
5: le, 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 le chantier de... La place du ville. Ouais, ouais.
7: Euh, bah dans le fond euh, la place duville bah, qu'est-ce que je peux te dire là sur, sur, tu veux que je te parle de la vie de chantier par exemple comment ça se passe
5: non je, je pensais ah. à, à nous refaire un petit peu l'historique du, du chantier mais j'ai l'impression que Karine n'est pas d'accord donc tu non tu vas
0: partir en pause musicale ah très bien on a plus le temps allez on garde le suspense alors alors peut-être que juste avant cette pause justement tu peux nous donner d'autres exemples de chantier avant qu'on s'en aille place duville alors dis-nous ben c'est une assez basse question je t'avoue mais euh, euh, d'abord je dirais bah, comme je t'ai dit tout à l'heure au Québec on distingue les, les fouilles
7: historiques les fouilles préhistoriques mmh. euh, mais ces dernières années bah, moi j'ai eu l'occasion avec mes collègues on est parti euh, bah, sur la sur la côte nord en bas au sud du Labrador là, fouiller des, des sites préhistoriques euh, dont certains avaient près de, de 7000 ans avant notre ère, euh, pour les plus anciens. Euh, donc, ça, donc, ça, c'est une grosse expérience. Tu pars dans le bois, tu prends l'hélicoptère, c'est un petit peu foufou. Puis, euh, donc, ça, c'était pour les expériences préhistoriques. Puis, sinon, on a des expériences, par exemple, j'ai été à Turco euh, sous les changeurs turcos. Donc, il y a une fouille historique où on avait des, des tanneries euh, datées du 18e siècle. Donc, c'est un autre type de fouille, mais c'est ça. Et sur Je la dirais, côte quand... Nord, vous ouais. cherchez
0: quoi, par exemple
7: euh, bah, Là, on était sur les traces des, 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 en fait, des, des ancêtres des, des, des autochtones, si tu veux, euh, qui étaient des peuple nomade à l'époque et puis qui, qui se baladait dans le grand nord comme ça donc euh, qui faisait des haltes euh, au bord des, des rivières des rapines donc euh, c'est pas mal ça qu'on cherchait là bas okay.
0: <rire> bon bah alors justement on reviendra euh, je m'excuse Damien je sais que t'as, oui
7: t'as hâte mais je, de je vois que je me fais
5: fâcher de de la la je sors un petit lit. peu des, des sentiers balisés
0: et on va partir <rire> tout de suite en pause musicale
5: Maquinette avec Tango to Evora sur choc.ca. Pardon, on est toujours dans l'œuf ou la poule. Et on parle d'archéologie ce soir, on parle d'archéologie avec Marine Guillou. Rebonsoir Marine. Rebonsoir. Alors justement, on va revenir bien euh, au Canada puisqu'on va repartir sur ce chantier euh, du Parlement euh, à la place Duville. Mm-hmm. Et... Euh, la première question pour reprendre cette entrevue, donc on, tu nous as parlé un petit peu d'archéologie, de ces artefacts que vous trouvez ouais. et du déroulement euh, du processus. Est-ce que maintenant tu peux nous dire un peu comment ça se passe sur un chantier, nous décrire un peu un chantier
7: euh, bah Déjà sur un chantier on se lève tôt, <rire> 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 la journée commence à 7 heures. Euh, c'est ça, Bah là les fouilles ont commencé euh, courant juillet puis elles devraient se poursuivre jusqu'en octobre donc c'est quand même un chantier relativement long, mmh. de longs mois à travailler. Euh, on est une vingtaine enfin, sur le terrain ils sont une vingtaine d'archéologues euh, tout ça c'est mené par un chargé de projet euh, et puis euh, la chargée de projet c'est vraiment euh, le, le chef d'orchestre euh, qui règle tous les petits problèmes administratifs mais aussi euh, purement archéologiques euh, elle, elle a du renfort avec des assistants euh, tout aussi sympathiques <rire> euh, qui, qui ont chacun une petite équipe avec eux d'archéologues et euh, chaque petite équipe euh, va, va faire bien attention bah, de récolter toutes les informations nécessaires euh, à produire des informations scientifiques en fait, enfin, euh, produire le rapport donc euh, c'est, c'est des relevés, des plans euh, justement ramasser les artefacts ce genre de choses, oui
5: non, je, <rire> J'étais en train d'imaginer, on, on a souvent cette vision un peu de Le pinceau, on l'a haut. déjà dit, Damien.
0: Attention, pas hein, le pinceau, le pinceau. Ah, alors, je,
5: je, j'ai, j'ai un autre cliché. <rire> ah, vas-y, vas-y. Non, cette espèce de, de photo vue d'en haut on voit un quadrillage de, 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 de petites cordes qui, qui, dé, qui délimitent vraiment ouais. des, des zones sur un chantier, donc c'est, c'est ça la de projet, elle, elle, elle va dispatcher l'équipe. Euh, toi, tu vas euh, carré A1, toi carré B2. C'est hein. un
7: petit peu l'idée. Bah, la, la place du ville, c'est pas exactement comme ça, parce que ce que tu mmh. décris, on le voit davantage en préhistorique. Mmh. Mais on est aussi sur un système de quadrillage et de, de, l'eau, de séparation de l'eau euh, à la place du ville. C'est, c'est vraiment le même principe. Mais on n'a pas de corde en ce moment. Puis c'est surtout qu'on fouille à air ouvert Si tu veux, tout est ouvert. Il n'y a pas des petits carrés qui ne sont pas ouverts et d'autres ouverts. C'est la petite variante, euh, que dans ton imaginaire, j'espère que tu avais les petits carrés ouverts <rire> c'est c'est <qu'à> ouais. <rire> Mais euh, c'est ça, ouais, là, on fouille à air ouvert mais effectivement on a des séparations par lot tu sais on est obligé de tout enregistrer de localiser donc mmh. l'artefact on a besoin de savoir justement qui sort du petit carré A1 je sais pas quoi c'est ça. ça ça nous sert à localiser les objets dans le fond et puis aussi à nous localiser euh, en stratigraphie si tu veux c'est, en c'est en comme profondeur, une profondeur ouais, cha- cha- en profondeur exactement stratigraphie c'est la profondeur exactement. Chaque, euh, chaque niveau a un numéro c'est ça. Et vous allez jusqu'à quelle profondeur d'ailleurs Eh bien, euh, c'est une bonne question. <rire> <Okay>. euh, <rire> je, je je, écoute, <rire> vu la profondeur, c'est en ce moment, j'irais facilement dire 3 3-4 mètres. 3, ah, 4 mètres. seulement
0: 3-4 mètres mais là, et... c'est... En dessous du wow. niveau euh,
7: de, du, du sol. Euh, oui. Ils ont commencé la haute, Oui,
0: parce que ce, que ce qu'on peut dire aussi, c'est que qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, ce parlement C'est que dans le fond, ça a seulement été un stationnement. Oui, et c'est une chance. Oui, ouais. voilà. Hein.
7: C'est une chance parce que dans le fond, euh, amé- aménager un stationnement, ça n'encourt ça pas du tout de destruction. Donc on a juste recouvert le site. Il n'y a pas eu d'excavation. Donc le site a été très bien conservé. C'est, c'est une grande chance à la place du ville. Ouais, en, ouais. en théorie, après un incendie, il n'y a pas un nettoyage ou quelque chose comme ça Effectivement. Mais là, pas tant. C'est ça, la couche d'incendie n'est pas très épaisse. Mais a priori, il n'y a pas eu de, de grand nettoyage. Et c'est une grande chance, parce que du coup, on retrouve beaucoup d'artefacts dans la couche d'incendie. Ouais, ouais.
5: Est-ce que ça a été fait volontairement pour préserver le, le site Eh bien, je n'étais pas là. Mais ouais.
7: <rire> <rire> euh, Écoute, franchement, je ne saurais dire. Non, non, je ne saurais, saurais pas dire. Parce que surtout que le fait de nettoyer, c'est... Je, je sais parce que j'ai travaillé sur les dépotoirs, mais
0: c'est un comportement récurrent chez l'être humain. Mais euh, non, non, là, je ne sais pas, je sais pas. Et alors, que, quels sont les risques sur un chantier de passer à côté d'un objet important Ça, on doit toujours être frustré, non Ou même peut-être de le détruire en faisant ouais. les travaux d'ouverture. Tantôt, tu nous parlais d'une truelle ou, d'un, <rire> ou des plus grosses pelles mécaniques. Euh, comment, mmh. comment on fait ben, dans le fond, c'est sûr qu'il y a toujours le risque
7: de pouvoir rater ou endommager un site archéologique. Il y a toujours un risque. L'erreur est humaine. Euh, néanmoins, je te dirais qu'à travers nos années d'expérience, à travers euh, nos, nos études universitaires, enfin, c'est ça, et, et nos années d'expérience surtout, ça compte beaucoup. Le terrain vient, vient vraiment euh, forger l'archéologue. Euh, à travers tout ça, euh, on va se donner les moyens de ne pas passer à travers les vestiges. En fait... Euh, le sol, on va vraiment apprendre à littéralement lire le sol pour pas endommager l'information. C'est-à-dire que le sol, il change de couleur. Toutes les couches ne sont pas de la même couleur. Toutes les couches n'ont pas les mêmes inclusions. Euh, tu parles de la courge d'incendie, par exemple, elle est très noire. Elle est remplie, c'est comme elle est, elle est remplie de Je charbon vois, et de. Donc c'est, ça, c'est, donc c'est autant d'indices qui nous disent, bah là on s'arrête, on change de niveau euh, stratigraphique. Donc on change de, de période. Mmh. Là on s'arrête, on prend un temps puis on repart dans la, la couche suivante.
0: C'est ça. C'est en gros, c'est, c'est pas mal ça l'idée puis euh... ben c'est ça avait, <rire> je pense qu'on avait une anecdote dont on avait parlé dans l'émission euh, sur les, les, comment dit, les aléas de terrain des scientifiques et c'était euh, un monsieur qui cherchait à faire la différence entre un fossile et une roche et il lui suffisait de lécher le, l'artefact <rire> en question sauf que là en léchant il y avait trop de poussière il l'a avalé <rire> Et en fait, c'était un fossile. <rire> Parce que okay. dépendamment de si ça absorbe l'eau ou pas, on sait que si, si c'est un fossile ou une roche. En tout cas, c'était ouais. pour la petite anecdote. <rire> ben bah oui,
7: non, l'anecdote est facile. Les archéologues... C'est, c'est très vrai. On goûte la terre, on goûte les artefacts.
0: C'est très vrai. Je, okay. peux pas, je peux pas
7: nier ça. <rire> c'est vrai. Mais...
0: On, apprend, on apprend, ça y est, on est parti dans les dossiers oh, choc. <rire> <C'est ça. rire>
5: Et alors, pourquoi ce, pourquoi ce chantier a vu le jour Tu nous as dit que ça a commencé en 2010 Oui.
7: Euh, bah, l'initiative du musée, euh, ça, euh, en fait, on savait pas mal que le Parlement était là grâce aux documents mmh. historiques. Euh, puis dans le fond, c'est ça, c'est une volonté de documenter le passé. Donc on est parti à la recherche, euh, comme le disait Karine, du marché Sainte-Anne. Euh, en dessous du marché Sainte-Anne, on a retrouvé ce Parlement avec cette, justement cette couche. Cette couche de, de, de bah, Le Parlement a brûlé en, en 1849 puis, euh, non, c'est ça, c'est vraiment une volonté de documenter des faits historiques, dans ce cas-là, surtout. Puis, euh, puis on a l'appui des documents, donc c'est, c'est vraiment merveilleux. Si tu veux, c'est comme, on met en parallèle à la fois le document historique, puis nous, chaque jour, on vient renforcer toute cette histoire avec, avec des faits concrets, des, des, des objets. Des... C'est
5: suffisamment récent et bien documenté pour que ça puisse Quand être, même. être ouais, parfaitement ouais. Quand euh, même. Bah, en ça. accord ouais. avec ce que vous trouvez sur le, ça. le
7: site. Ouais, ouais. Puis euh, c'est ça, comme je disais tantôt, les, les artefacts donnent aussi beaucoup d'indices euh, bah, sur les pièces dans lesquelles on se trouve, euh, à quel niveau. Euh, tu parlais du marché. Euh, dans le marché, on retrouve plein d'ossements, euh, de restes de boucherie, parce qu'il y avait les celliers, euh, les celliers au rez-de-chaussée. Euh, c'est ça, autour de l'aménagement, en fait, euh, on a canalisé la rivière. Il y avait une rivière qui passait en dessous du Parlement. Donc c'est les premiers celliers réfrigérés, si tu veux. Donc les bouchers sont installés là. Donc ça, on retrouve les restes de boucherie, les couteaux, tout ce genre de choses. Pour le Parlement, euh, plein de choses en rapport avec... Euh, bah, le travail des parlementaires, c'est comme des encriers, des choses comme ça.
0: Donc, on y arrive. Donc oui, on y sort... arrive. <rire> je je devance un peu, là. Oui, c'est parfait. <rire> quelles sont les, les découvertes, alors, dont on peut, dont on a le droit de parler ce soir et que vous avez faites, alors, jusqu'à aujourd'hui? Euh, ah, c'est ça. Bah, donc, euh, on parlait un petit peu des encriers. On a retrouvé quelques, quelques
7: restes calcinés euh, de, de livres. Euh, oui, de parce papier. que je pense qu'en
0: ouais. termes de livres, il y avait une bibliothèque, si mes sources sont bonnes. Tout à fait, tout il y tout avait à fait. Euh, près de 20 000 livres dans la bibliothèque du Parlement. T'es mieux renseigné que moi. Non ouais. <rire> <rire> Et pour l'instant, je crois que vous en avez trouvé, évidemment, pas, pas des milliers, là, mais... Euh... Ben, on en a quelques-uns, mais c'est ça, c'est même...
7: on parlait de conservation tout à l'heure, c'est un gros souci, conserver un livre... Euh qui a brûlé, c'est quand même pas du <rire> gâteau. Euh, donc, euh, c'est ça, il y a un gros travail de prélèvement, un gros travail de conservation, de stabilisation de l'objet. Euh, puis, c'est ça, les peut-être que les plus beaux pourront être récupérés, on ne sait jamais. Euh, mais c'est ça, oui, non, les, les livres, les encriers, ce genre de choses. Les lunettes, on a retrouvé des lunettes. C'est sympa. <rire> puis, euh, non, c'est ça. Puis l'avantage, si tu veux, c'est que le fait que ça ait brûlé, les, les objets qui n'ont pas pu se calciner sont entiers, sont pas brisés. C'est mmh. comme un instant de vie qui s'arrête un peu... J'ai entendu ça dans les médias, les médias nous ont comparé à Pompéi. Mais il y, y a un petit peu de vrai. <rire>
5: Ouais, c'est, c'est, une belle, c'est une belle comparaison, en ouais. tout cas. En tout cas, ce n'est pas <rire> le même genre, mais bon. <rire> oui, c'est, c'est, c'est figé ça pour d'autres l'idée. raisons euh, à pomper, mais...
0: mais donc l'idée, en bout de ligne, ça va vraiment être d'être capable de cartographier le Parlement, comme tu le disais. Ouais. Euh, voir où étaient les bureaux, les salles à manger, je ne sais pas s'il y avait une cuisine. La chambre, ou... la chambre législative, ce genre de choses. Les ouais. toilettes.
5: Ah bah super ah, On a ah, toujours c'est... besoin de la hein.
7: Et à fouiller, c'est très sympa. <rire> <rire> c'est C'est fabuleux. <rire>
5: Non. Alors là, dans les, dans les découvertes, hein, sans parler seulement des, des, des découvertes dans les latrines, vous estimez on est à peu près à
7: 25% euh, ben, J'aurais pu demander à ma boss ce genre de renseignement, mais je t'avoue Prends que... avoir les,
5: les derniers chiffres, Les exact. derniers <rire> chiffres,
7: mais en archéologie, c'est toujours difficile d'évaluer le point d'avancement où tu en es. Et
5: oui, c'est la question Parce qu'une
7: que seule petite découverte peut complètement changer euh, l'orientation euh, de la fouille, quoi, donc... Euh, c'est assez relatif
0: comme question. Puis je ne suis pas assez renseignée. Et on avait une autre question qui, qui nous venait de, de David. On voulait savoir si c'était vrai que vous laissez des, des artefacts. Euh, finalement, vous ne fouillez pas tout pour les euh, prochaines générations
7: c'est pas vrai pour tous les chantiers, mais okay. par contre, ça va être vrai pour la place, euh, la, la, enfin, le, 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 la place du ville. Ouais, ouais, On va laisser quelques spots non fouillés euh, bah, pour le futur. Mais wow. c'est ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps parce que justement, dans un, dans le cas d'un, d'un chantier, euh, d'une fouille de sauvetage, on essaye de récolter toutes les informations. On n'en laisse pas parce que ça va être détruit. Mais là, c'est pas le cas. comme, il y a de grandes chances que ce soit bien conservé. On va d'ailleurs le à l'automne, là, fin de l'automne, on va le recouvrir pour l'hiver, pour que le site soit complètement protégé.
0: Et donc on peut penser, par exemple, que ça, les prochaines générations auront peut-être des meilleures techniques que vous. Je ne t'insulte pas. <rire> non, <rire> donc, mais c'est tout à fait techniques vrai. De vous, que vous pour dater ou pour fouiller, de je sais pas moi, avec des, je veux dire, des rayons qui permettraient de voir tout de suite. <rire> <une> soirée, <rire> un un scanner cherche. du sol. Voilà. Voilà. Ça c'est <rire> le rêve de tout
7: archéologue, savoir exactement où sont les choses et comment en dessous. Mais oui, mais non, c'est, c'est une bonne suggestion. C'est, c'est très vrai. Ouais, ouais ça se pourrait
5: Mais Alors, avant de recouvrir ce, ce site euh, ouais. il, est, il est ouvert au public depuis cet été hein.
7: tout à fait ouais, euh, y a le visi- en fait on peut faire une visite euh, c'est du ouais. mercredi au dimanche il me semble et c'est à partir de midi et demi on ouvre les grilles, d'ailleurs vous pouvez venir nous voir nous on est en train de déjeuner généralement à ce moment là <rire> euh, on aurait dû faire une émission en direct c'est de, ça de c'est, jusqu'à,
0: <rire> c'est jusqu'à 16h ouais, ouais, du mercredi au dimanche et en théorie jusqu'à jusqu'à octobre, jusqu'à ce que vous le refermiez jusqu'à l'automne. Trop,
7: bah, moi j'ai plutôt l'impression que ça va peut-être se prolonger un petit peu. Mais euh...
0: <rire> non non je... non
7: non, c'est ça normalement courant de l'automne, les fouilleurs, les archéologues de terrain s'en vont et puis le labo continue son travail. Parfait. Nous, on va poursuivre tout ça parce qu'on en a on a beaucoup de travail. <rire>
5: Justement, tu, tu, tu évoquais les, les livres partiellement ou entièrement brûlés qu'il faut conserver et tu nous parles maintenant du labo. Alors mmh. qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe pour ces ces artefacts à la, après les fouilles comment vous faites pour les, euh, les conserver ensuite euh,
7: bah dans le fond bah c'est comme tout à l'heure je disais donc on les nettoie et euh euh, certains, donc on doit les stabiliser. Euh, tout ce qui est les, les cuirs, les, 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 les livres, ce genre de choses, euh, nettoyer, stabiliser. Puis les plus beaux objets feront probablement l'objet encore d'une mise en valeur, euh, peut-être
0: au musée de, de Pointe-à-Caillère sans doute. Ouais, ouais. Mais chez c'est vous, ça. dans les labos, ils sont, je veux dire, n'importe quoi, ils sont dans des frigos, ils sont dans des boîtes euh, sont... Oui, ben, c'est ça, c'est quand même, les
7: matières, euh, les matières telles que le papier et le cuir, ça, on le met au frais. Euh, okay. Oui, ben, on le met au frigo. Après, tout ce qui est les ossements et ainsi de suite, euh, on les nettoie, mais on les laisse bien sécher parce que sinon ça, ouais. ça peut prendre des moisissures. On a aussi le verre, les céramiques, euh, les métaux. Les métaux, c'est ça. Les métaux, c'est pareil. On les laisse bien sécher, on les dépoussière, puis euh, ils vont partir pour analyse et euh, pour euh, c'est
0: ça. Ouais, parfait. C'est pas mal ça. Bah, je pense qu'on a une dernière question oui. avant de terminer. Allez
5: Karine, je te laisse l'honneur.
0: Alors euh, d'après euh, vous, Marine Guillou, c'est l'œuf ou la poule on m'a dit de dire l'œuf
5: <rire> ah non, pa, pa, non j'ai posé la extérieur. question ce
0: week-end et
7: on m'a dit tu leur diras que c'est l'œuf <rire> Je te bon, jure. Bon, bon. bon parfait donc
0: là une spéciale dédicace aux copains et aux collègues Simon Paquin c'est pour toi <rire> Donc merci en tout cas euh, Marine Guillou et pour euh, voir les fouilles en effet il suffit d'aller faire un tour à la place Duville. donc c'est à l'ouest de, du musée Pointe-à-Calière dans le Vieux-Montréal donc à partir de midi et demi jusqu'à 16h environ c'est ouvert au public euh, jusque dans le courant de l'automne C'est ça. Merci beaucoup <rire>
2: Jamais ta, ta mère, ni tes amis, ni même le corps et qui tu vis. Spock t'es pas fier, mais il comprendrait pas. Je t'embrasserai jamais dans le métro. Sagement les blackout au cinéma j' Me Doce
5: monde les sœurs Boulet sur choc.ca Et on continue dans l'œuf ou la poule avec David Montmini et sa chronique d'épistémologie, des sciences et, et oui. de philosophie féministe.
4: Eh oui, merci Damien. Alors, euh, comme je l'ai mentionné tantôt, aujourd'hui je propose de, de continuer ma discussion de l'objectivité en sciences euh, en m'inspirant de la philosophe américaine Elizabeth Lloyd et de montrer en quoi euh, une connaissance objective n'est pas, comme on pourrait penser, une connaissance pure et indépendante de l'esprit humain. Mais au contraire, c'est une connaissance euh, qui euh, provient d'une communauté dont les valeurs, les biais, les intérêts sont euh, mis de l'avant de façon explicite.
0: Ok, très bien. Et donc, la dernière fois, euh, tu nous avais dit que tu allais parler des différents sens de la notion d'objectivité, justement.
4: C'est vrai, c'est vrai. <rire> dans, son, dans son fameux article dont on a discuté la dernière fois, son article 95, qui est Objectivity and the double standard for feminist epistemology of science. Lloyd identifie quatre sens possibles de l'objectivité. L'objectivité peut signifier ce qui est détaché, ce qui est désintéressé ou impersonnel. Ça peut également signifier euh, ce qui est public, ce qui est observable. Une troisième signification est euh, ce qui existe indépendamment de nous. Et une quatrième signification possible d'objectivité est ce qui existe existe réellement ou ce qui est dit qui, qui est réellement réel.
0: OK. Donc, détaché, public, indépendant de nous, ou alors euh, ce qui existe réellement. C'est exact. Mais alors, comment, je, disons que je vois difficilement comment quelque chose peut être tout ça à la fois.
4: Ouais, ouais, bon, ben, t'as bien raison d'être, <rire> <rire> d'être un peu sceptique. En fait, euh, l'OED elle-même donne des, des exemples qui permettent de voir assez rapidement qu'une euh, chose peut pas être tout ça à la fois. Ouais. Elle va donner l'exemple de sa, de sa conscience qui, pour elle, est réellement réelle, parce qu'elle elle, elle, elle l'aperçoit elle-même, mm-hmm. mais euh, elle n'est pas publiquement accessible et elle n'est ni indépendante d'elle-même, okay, comme oui, ma vrai. conscience à moi n'est pas indépendante.
8: Okay. Elle
4: donne également l'exemple d'une illusion d'optique qui est réellement réelle, parce qu'elle est effectivement perçue par elle, euh, qui est publique, parce que toi aussi tu peux l'apercevoir, euh, mais qui n'existe pas indépendamment de toi, de elle ou de moi. Et donc, euh, comme une chose... Qui, est, qui devrait soi-disant être objectif ne peut être tout ça à la fois, on est, on est en mesure de se demander si elle est euh, une de ces choses-là davantage que les autres.
0: OK. Donc, euh, donc ça serait quoi? Peut-être, euh, euh, je ne sais pas moi, lorsqu'elle existe indépendamment de nous?
4: Ouais, ben c'est la, c'est la ça, plus plausible. C'est, son objectif, ouais, c'est, c'est ça. la plus plausible et puis c'est celle qui revient le plus souvent également. Cependant, euh, lorsque on prend cette signification de l'objectivité, il y a deux problèmes assez flagrants qui sautent aux yeux. Premièrement, le fait que la connaissance est avant tout une relation entre le monde et une personne qui tente de comprendre ce monde-là. Okay. Et deuxièmement, euh, que ce qui est considéré comme réel. Euh, Dépend d'une communauté et varie d'une communauté à l'autre. Je vais prendre
5: son son point de
4: vue. Exact, exactement. Donc, plus en détail, euh, on pourrait dire qu'il existe plusieurs définitions de ce qu'est une connaissance. Cependant, la plupart des définitions s'entendent sur le fait que la simple existence du monde n'est pas suffisante pour le connaître.
8: Oui, je suis (rire) d'accord.
4: Pour connaître (rire) le monde, il faut rentrer en contact avec lui. L'idée, c'est que la connaissance. Au sens large, disons, est le produit d'une interaction entre une personne, le monde et des moyens pour connaître ce monde-là.
0: C'est-à-dire, le... qu'est-ce qu'on va utiliser pour le comprendre?
4: Exactement. Les moyens Dans, des... Dans une situation où l'observation est directe, le moyen, c'est les sens, tout simplement. Okay. Lorsque la situation est plus complexe, on a recours à des appareils, des instruments, des ordinateurs, par exemple.
0: Okay. Donc prétendre qu'une euh, qu'une connaissance est complètement indépendante de nous, c'est pas vraiment possible finalement.
4: Non, ça ferait pas vraiment de sens. Donc okay. on est on est responsable de la connaissance qui qui est créée en réalité.
0: Ok, donc là on a déjà un premier problème avec euh, l'objectivité. Alors euh, j'imagine qu'il va y avoir un deuxième
4: problème. Euh, exactement. <rire> Comme j'ai j'ai dit qu'on avait deux, le second, <rire> le second découle du premier en réalité. Si on accepte la nécessité de prendre en compte le rôle de l'esprit humain dans la production de connaissances... Et on accepte également le fait que euh, les connaissances scientifiques ne sont pas produites par un seul individu seul dans son coin, mais bien produites par des communautés. Alors, il faut que, considérer les communautés dans la production de connaissances scientifiques.
0: Je vois où tu veux en venir. Exactement, tu, tu,
4: tu me vois venir quand même. Là. Et euh, comme les communautés scientifiques ont différents standards pour déterminer ce qui est réel et ont également euh, différentes valeurs qui sont associées à leurs pratiques, mais c'est en évaluant ces standards et ces pratiques qu'on peut évaluer l'objectivité d'une connaissance donnée.
0: OK. Donc, ça, tout ça, ça veut dire que l'évaluation ou, justement, l'analyse critique, euh, ça ne doit pas porter sur euh, les connaissances en tant que telles, mais plutôt sur les pratiques euh, que, qu'ont la communauté, finalement, pour produire ces connaissances.
4: Euh, je dirais oui, mais faut okay. il faut faire attention. Il faut faire gaffe, quand même, parce qu'il ne faudrait pas rejeter tous les éléments, eh bien, oui. ce que j'appelle les éléments internes de la science, comme la formulation d'hypothèses, okay. l'analyse des données ou la construction des théories. Ces éléments-là, ce que j'appelle les éléments internes, sont à la base de la pratique scientifique. Ils doivent absolument faire partie de toute étude critique de la science. Okay. Simplement, ce que l'OE et plusieurs philosophes féministes prétendent, c'est que ces éléments ne sont pas suffisants. La philosophie des sciences, disons, grosso modo, durant le XXe siècle, s'est trop longtemps occupée exclusivement des éléments internes. Et la thèse que va défendre Lloyd est non-exclusiviste ou, non, ou, ou complémentariste, si on veut. C'est-à-dire qu'elle va soutenir qu'une analyse critique complète de la science doit inclure à la, fois des, à la fois des éléments internes, comme la logique, l'analyse des données, la construction de théorie, mais également des éléments externes, comme les standards, les buts, les intérêts, les biais et les valeurs que okay. possède une communauté. Okay. Et le point important, c'est que c'est cette critique des éléments externes qui doivent permettre de reviser les éléments internes qui peuvent s'avérer être biaisés ou tout simplement dépasser dépassés parce que jamais remis en oui, question oui. lorsqu'on se concentre seulement sur les éléments internes. Donc, oui, c'est
0: ça, c'est difficile de se remettre en question si en effet on répond euh, ben, la logique était correcte, l'analyse de, des données, la, la façon de poser l'hypothèse, tout ça c'est correct, mais ce n'est pas une raison pour justifier.
4: Exactement. Okay. Donc. Euh, si on veut récapituler sur ce point-là, c'est-à-dire que l'objectivité peut être vue comme une propriété qu'on peut légitimement attribuer à des connaissances, mais seulement lorsqu'elles sont produites par des communautés qui sont critiques à la fois de leur contenu de leur production scientifique, mais également de leur pratique.
0: Oh, waouh, Mais mais tu rêves un peu, là, non? <rire> euh, comment une communauté peut, peut faire pour être critique envers ses propres pratiques?
4: Ben, disons que euh, la première étape, euh, selon Lloyd et selon Longinot, c'est de pas faire, justement, comme tu viens de dire, pas mm-hmm. faire comme si nos méthodes étaient parfaites et comme si notre travail était exempt ouais, de valeurs ou d'intérêts particuliers. Parce que si le but est d'éliminer, ou à tout le moins de prendre en compte ces valeurs, ces biais, ces intérêts, mais il faut reconnaître qu'il existe, de, qu'il existe de telles valeurs. Donc la première étape, c'est de ne pas nier que la science est composée de valeurs, parce que le meilleur moyen de maintenir ces valeurs-là, et ces standards qui sont potentiellement néfastes, euh, c'est de nier qu'il existe de telles valeurs ben, à, à de Donc la valeur,
0: est-ce qu'on pourrait dire biais aussi, ou ouais. pour résumer un bien peu? Sûr, okay. bien sûr. OK. Et donc, euh, Lloyd, est-ce qu'elle nous dit comment on peut s'assurer euh, justement de, d'analyser nous-mêmes nos, nos biais potentiellement néfastes en plus
4: ben, Disons que la réponse courte, c'est non. OK. Parce que... Ça euh,
0: sera, euh, <rire> ben,
4: non, mais c'est tout simplement parce que... C'est ce euh, qu'on appelle une réponse de philosophe. <rire> <rire> mais, euh, non,
0: mais... Non, mais voilà.
4: <rire> voilà simplement parce qu'il n'y euh, a pas moyen de s'assurer. Il n'y a pas moyen d'être absolument sûr, de... d'être capable d'identifier ses biais. Okay. Cependant, on ne nous laisse pas euh, seuls comme ça. Il existe <rire> différents moyens d'augmenter les chances d'identifier ces différents biais. L'ouverture, la critique, évidemment. Mm-hmm. Mais euh, ce qu'on retrouve généralement dans la littérature, c'est que le meilleur moyen, sans grande surprise ici, euh, d'augmenter euh, la possibilité d'identifier ces biais-là, c'est d'augmenter la diversité, euh, que ce soit ethnique, de genre ou même disciplinaire, des gens qui vont participer à la réflexion critique sur les standards et sur les pratiques de la communauté scientifique.
0: Et ça, est-ce que ça, ça s'applique à tous les, les types de sciences? Je pense en biologie, par exemple. Là. Depuis, depuis tantôt, je réfléchis à nos réunions, nous au labo, euh, si on devait critiquer nos, nos façons de faire. Euh, est-ce que c'est... Là, tu parles plus de sciences humaines ou quelle que soit la science? Euh,
4: les sciences humaines, c'est sûr que sont particulièrement visées. Ben oui. Mais une grande partie... Euh, de l'épistémologie féministe, c'est basé justement sur la biologie, sur le fait mm-hmm. de euh, pas prendre des conceptions assez figées sur les rôles typés, par exemple, qui seraient émanés de la biologie, mais bien de critiquer certains concepts qui étaient utilisés ou qui étaient très prégnants dans la pratique, dans la pratique des biologistes sur le terrain, et euh, de voir en quoi ceux-ci avaient une réelle, une réelle pertinence euh, Sur les éléments internes de la pratique et non pas seulement sur les les, les expériences externes.
0: Je pense encore à, à, j'allais dire une anecdote, c'est loin d'être une anecdote, un exemple de de recherche euh, sur le clitoris, par exemple. Euh, -hmm. On a mis des années avant de s'y intéresser parce que tout -hmm. simplement euh, c'était des hommes qui s'en occupaient, donc pourquoi s'intéresser plus au clitoris qu'au pénis Ben,
4: Précisément, c'est drôle parce que Elizabeth Lloyd, c'est une une spécialiste justement de l'orgasme féminin. Et puis euh, elle elle, elle a écrit un livre, je pense, c'est la guerre de l'orgasme, quelque chose comme ça, puis elle montre justement que euh, pendant trop longtemps, euh, les études sur l'orgasme se concentraient sur les relations avec pénétration, alors c'est que fait. les données empiriques démontrent que la majorité des orgasmes sont atteints sans, sans pénétration, mais avec une stimulation du clitoris. Selon. C'est ça. Donc, Et c'est oui. le genre de, 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 de présupposé ou de présupposition qui était euh, inhérente à, à la pratique de la biologie, qui euh, en réalité n'avait pas et elle n'avait pas d'adéquation empirique avec les recherches euh, précises
0: ok,
5: bon bah mmh. c'est intéressant vous sais? pensez trop au but final de reproduction avant de penser ouais, peut plaisir il oui. y avait peut-être d'autres biais aussi ouais. oui, euh, la dominance du, du mâle ouais. ouais, ouais, dans voilà. le rapport voilà. jusqu'à oui, oui mais la, la dominance Excuse-nous, du, du mâle je... reproducteur <rire> tu tu oui, vois, non, finalement évidemment. ça va dans le sens là mais on a fait une émission sur le sujet où on ne parlait pas du tout d'orgasme mais on parlait du biais de l'utilisation de cohortes d'animaux mâles oui, oui, pour, oui, ça fait un euh, problème ah, oui, majeur en, en biologie Avec Aurèle Bespatin oui. Et le notamment dans les études diabète. métaboliques puisqu'il y a quand même mm-hmm. un métabolisme différent mm-hmm. entre les hommes et les femmes mm-hmm. et on, concl- on conclut des vérités générales sur l'être humain à partir ah, de non, cohortes non, qui en... sont exclu- ah, exclusivement qui ont, euh, c'est ça, qui des qui mâles 50% okay. ouais. de... exactement Ce <rire>
4: qui est aberrant qui serait aberrant dans plusieurs autres domaines mais là parce que c'est comme on va prendre des hommes blancs qui sont juste ici et puis on va généraliser parce que c'est la norme, c'est l'étalon mais en réalité dans d'autres <rire> disciplines ça fonctionnerait pas du tout là. oui
0: puis surtout ils avaient réalisé que même dans les études c'était même pas écrit si, c'est, si le sujet était mâle ou femelle mm-hmm. tellement pour mm-hmm. eux ça, ça avait mm-hmm. que Donc,
5: c'était assumé comme ça, ouais, c'est voilà. ça.
0: <rire> bon ben, c'est l'heure de, de conclure oui. je pense merci beaucoup David pour Plaisir. cette chronique Plaisir. très contemporaine
5: Charles Bradley, No Time for Dreaming, dans le full la Poule. Mais on va vous laisser un peu le temps de rêver, quand même. Euh, oui, quand <rire> même. Parce que c'est l'heure de se quitter, déjà, Karine. On va se dire au revoir.
0: Au revoir, Damien.
5: <rire> Mais avant ça, on va dire merci. Merci à notre invité d'aujourd'hui. Merci, Marine, d'avoir merci, répondu à nos questions. Bien.
0: Et au revoir, Marine. <rire> au revoir, Karine. <rire> Je ne vais pas le faire à tout le monde. Vas-y.
5: <rire> et ben, merci aussi, donc, à, à, à David... Pour sa chronique. <rire> <Finalement>. <rire> Un grand merci à Lou, à la technique, ce soir. Merci oh. Lou. Au revoir, Lou. <rire> Un grand merci à nos auditeurs. Et à toi, Karine. Merci. Au revoir Karine. Au revoir, Karine.
0: Et on rappelle évidemment que vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site choc.ca. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, dans la mesure où nous sommes une radio web. C'est nos, nos canaux les meilleurs pour partager, pas à partager des voilà, informations. C'est ça. Bonne soirée, tout le monde.
5: Bonne soirée.
4: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi je pense que c'est la Moi non, moi non, est-ce que c'est là moi c'est la poule. Il y a bien fait le casson de quelque part là. Moi je suis la poule, elle prend ah, des yeux. C'est pourquoi c'est la nuit Elle est bien allée quelque part. Non, non, alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule